0: Духовные маршруты из цикла диалоги о культуре. Авторская программа Людмилы Барзяк
1: режиссер программы Анна Тарасенкова. Здравствуйте, друзья! была третьей дочерью русского императора Павла I, любимой внучкой Екатерины Великой. В письме одному из своих постоянных корреспондентов Екатерина II писала о великой княжне-внучке Александре, до шести лет она ничем не отличалась особенным, но года полтора тому назад вдруг сделала удивительные успехи. Похорошела, приняла такую осанку, что кажется старше своих лет, говорит на четырех языках, хорошо пишет и рисует, играет на клавесине, поет, танцует, учится без труда и выказывает большую кротость характера. Но, как замечает один из исследователей той эпохи, известно, что принцессы рождаются не для счастья, а для нужд государственных, тем более, что если над крылыбелью очередной малютки распростер крыла до орел могучей империи. Августейшая бабушка была уверена, что такое сокровище русской короны, каким она считала старшую внучку свою Александру, может украсить любой европейский трон, и решила не медлить царственным браком. Александре исполнилось всего только 13 лет, а уже намечалась ее помолвка со шведским королем Густавом IV. Но помолвка не состоялась, и шведской королевой Александре Павловне не суждено было стать. Король велел передать Екатерине, что отказывается ставить свою подпись под брачным договором, пока не будет вычеркнут пункт «Александра Павловна остается в православной вере и может иметь в Стокгольме свою капеллу». Прибывшим русским министром он заявил, что свободу совести Великой Книжной он не намерен стеснять, но не имеет права позволить ей иметь часовню в королевском дворце. Публично и на всех официальных церемониях она должна придерживаться веры его страны. Это было большим ударом для юной невесты, успевшей проникнуться симпатией к молодому шведскому королю. Екатерине же Великой это событие без сомнения катастрофически сократило жизнь. Она умерла спустя три месяца, предположительно от инсульта. В 1798 году императору Павлу I и императрице Марии Федоровне поступило предложение от австрийского двора о возможном заключении брака их старшей дочери с братом австрийского императора Иосифом Палатином Венгерским, то есть наместником Венгрии. На этот раз все обошлось без проволочек. А приехав в Петербург для того, чтобы просить руки Александры Павловны, эрцгерцог Иосиф, увидев дочь Павла, влюбился в нее без памяти. Это было в марте 1799 года, а в октябре Иосифа и Александру обвенчали в Гатчине. На жизнь вдали от Родины Александре Павне было отпущено совсем немного времени. Австрийский император Франц II сразу проникся симпатией к русской принцессе, но совершенно противоположные чувства вызывала она у императрицы Марии Терези, ревнивой и властной женщины. Есть подозрение, что ее недобрая рука сократила дни юной Палатины. Когда же в Вене узнали о беременности Александры Павны, неприязнь еще более усилилась. О последних месяцах жизни Александры Павны повествует в своих записках ее духовный отец Андрей Самбурский. «Министры двора были объяты страхом от того, что если палатина венгерская разрешится от бремени принцем, то Венгрия непременно отложится от Австрии, создав собственную династию и государство». Александра Павловна жила мечтой поскорее уехать из Австрии в Венгрию.
2: В Венгрию очень любили. Она старалась для венгров стать по-настоящему их, если можно так сказать, госпожой, которая их любит, которая о них заботится. Она устраивала для них баллы в национальных цветах, она знакомилась со всей знатью, принимала их, просила у своего супруга максимально. Много времени уделить тому, чтобы украсить Буду и Пеш, чтобы эти стали действительно по-настоящему красивыми европейскими городами. Очень интересовалась Венгрией, венгерская музыка, венгерскими танцами. И даже такое говорят, что три цвета венгерского знамени, ныне существующие, один из этих цветов зеленый, когда полотен, наместник выбирал, какие будут цвета, она предложила, пусть будет и зеленый, поскольку здесь так много зелени. Таким образом, до сих пор на венгерском флаге есть зеленый цвет, который был
1: предложен нашей великой княгине. Говорил священник Святослав Булах, пастырь, который знакомил меня с православными святынями Венгрии. Тяжелые роды Александры Павловны отняли жизнь и у ребенка, и у матери. А ей еще не исполнился полных 18 лет. Известие о кончине великой княгини с гонцом шло навстречу известие об убийстве Павла I. Отец и дочь ушли друг за другом в течение нескольких дней.
2: Великая княгиня, она, естественно, была верующим православным человеком, и поэтому было изначально определено, что если она умрет когда-нибудь, то на ее месте будет поставлен православный храм. Что и произошло. Она попросила похоронить ее в пригороде Будапешта, на наследственных землях Капсбургов, которые очень красивыми были. И вот здесь вот... В 1801 году был построен этот храм, который потом постепенно обновлялся. Он находился постоянно в распоряжении придворного ведомства. Здесь были выдающиеся священники. Здесь постоянно был хор свой, чтецы. И постоянно шла служба на протяжении более чем 100 лет. После Первой мировой войны еще какое-то время служба велась священником, который был прислан царским двором. Затем храм пришел в запустение во время войны, после войны. Храм до того находился в собственности Габсбургов. Потом государство его национализировало, а потом передало его русской православной церкви нашей. В начале XX века храм привели в порядок, были возвращены сюда останки великой княгини, потому что на какое-то время их вывозили, так как они были ограблены в безбожные времена, и находились в наследственной усыпальнице Габсбургов. Они были возвращены сюда, 10 лет назад вернули торжественно. Присутствовали представители Габсбурга, присутствовали представители mm-hmm. династии Романовых. И в храме сейчас идет постоянная служба. В храме существует небольшой, но очень крепкий приход. Хотя это пригород Будапешта, но люди прикипели сердцем к этому замечательному месту. Очень красивый иконостас, конца XIX века подаренный царской семьей. Вот если вы посмотрите, то видно, что иконы не в таком в стиле Васнецовском несколько. Mm-hmm. Храм очень маленький, но его очень любят местные жители. Для них это жемчужины, mm-hmm. которые украшают mm-hmm это город. У нас совершенно удивительные взаимоотношения с мэром нашего города, который настолько полюбил этот храм, настолько прикипел к нему сердцем, что кончилось это дело тем, что весь со своей семьей, с детьми, взрослыми в том числе принял в православие, теперь является прихожанином нашего храма.
1: Скажите, пожалуйста, но он изначально такой вот маленький? Это
2: усыпальница, это храм усыпальница, -усыпальница, то есть внизу находится гробница, мы сейчас к ней спустимся. Он имел именно задачу быть таким небольшим храмом, причем со стороны два рога было желание как бы его максимально уменьшить, придать характер скорее в гробниц, а со стороны императорского двора и со стороны нашей церкви было естественно желание, чтобы это было Действительно, не только усыпальницы, но и церковь, которые постоянно возносились молитвы за упокой души.
1: Но, э,
2: Это была одна из царских усыпальниц, оказавшаяся за границами Российской империи, естественно, ей придавалось тоже очень большое значение, как и любой усыпальницы царского рода. Плюс этот храм должен был символизировать, что лица царского рода, они православные.
1: Очень уютный, красивый. И сколько здесь народу перебывало, чьи, да. с самыми искренними чувствами сюда приходили.
2: Да. Люди заботятся. Здесь есть небольшой парк вокруг, есть места захоронения священников, угу. которые здесь служили.
1: А батюшка здесь кто?
2: Священник здесь, отец Дмитрий, Сверков Если Возьмите. можно распуститься сейчас. Пойдемте.
3: вот с Если
1: позволите,
3: можно да. на эту икону обращу я ваше я внимание? Это икона, которая была написана по повелению Екатерины Великой, когда родилась маленькая Александра Павловна. Это ее небесная покровительница, мученица, царица Мужчина. Александра, в честь которой освящен престол. Она... Это ростовая икона, которая была написана. Мерная мер, 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 икона, вот да. На обратной стороне даже была серебряная табличка, что эта икона написана по повелению Екатерины Великой. Но, к сожалению, табличку утрачена, но икона эта вернулась в наш храм. А и она с первого до последнего дня сопровождала Александру Павловну по ее жизни. Важно, ну, что вернулась. Да. самое
1: да, основное, это самое главное. В разговор включилась женщина, которая постоянно наблюдает за храмом. Как вас зовут? Ирина. Вы ну, просто прихожанка. Да?
3: Просто прихожанка. прихожанка, да.
1: Получается, что вы хорошо историю это изучали.
3: Ну, скорее всего, что рассказываю о том, что очень-очень люблю. Конечно, храм – это живой организм, из да. которым нужно ухаживать ежедневно и постоянно, поэтому вот стараемся это делать. Личность. Велика Она как родная, она как родная. Как родная. <свят> да. Ей же было 18 лет, когда она умерла. Она вот в счастливом браке прожила практически только полтора года.
1: А муж пережил ее намного?
3: Он намного ее пережил, да, и очень долго не женился. Вы сильно а, любил.
1: Да. Храм-усыпальница, который находится над гробницей Александры Павловны, храм, освященный в честь... Мученица царицы Александры находится в городе, небольшом городе, Юреме. Он стоит рядом с Будапештом. И мы спустились в посыпальницу, где горит негасимая лампада, где сложатся панихиды за упокой души рабы Божией Александры во блаженном успении вечный покой». Храм-усыпальницу, освященный во имя мученицы старицы Александры, небесные покровительницы великой книги Александры Павны, окружает небольшой уютный парк.
2: Здесь похоронены те, Священники, которые на протяжении почти 130 лет служили здесь.
1: Это вот так все сохранилось.
2: Ну, некоторые вещи сохранились достаточно полно. Ну, конечно, парк был больше, вокруг было кладбище, сейчас все это застроено в коммунистические времена. Относились к этому не как к святыне, безусловно. Хотя, исходя из того, что это была церковь, отданная русской православной церкви, а отношение к Советскому Союзу было трепетное, то. Очень сильно не разрушали
0: здесь.
2: Угу. Хотя и помощь, да, ну, определенная помощь была, то есть даже вот помогали в реставрации немножко, помогали в свое время, еще даже в коммунистические времена. Ну и, безусловно, в те времена здесь жизнь церковная не шла практически крайне редко раз в год, там очень редко проходили здесь службы.
0: Ну, сейчас, и, мы
1: и, видим и, здесь... и сейчас так, что с как будто он и не закрывался никогда храмы, и все время служили здесь, и поддерживали. Для
2: мэрии этого города, Юрема, это как бы небольшая, прекрасная жемчужина их замечательного небольшого города, и поэтому они очень следят одним этим памятником духовным, памятником архитектуры, памятником культуры. Здесь аллея построены, подсветка, город помогает, оплачивает освещение, даже отопление в храме, ремонт Сейчас выделили деньги на приведение в порядка парка. Можно сказать, что мы счастливы тем, что у нас здесь взаимоотношения с местными властями просто прекрасные, как я уже говорил. Мэр под воздействием благодати нашего храма, всей семьей, со взрослыми сыновьями, с маленькими детьми, перешел в православие. Венгер. Венгер, да. Причем человек очень интересный. На последних выборах в его городе голосовало больше всего избирателей по всей Венгрии. И он занял самый высокий процент по всей Венгрии в конкретном городе, как Мэр, да. Я думаю, что, наверное, ему очень помогла молитва нашей церкви, да. и те благие дела, которые он делает на благо Христа, на благо нашей церкви, на благо православия, по всей видимости, этому зачлось. и его здесь очень любят в городе, и так он нам очень помогает.
1: Так прекрасно здесь, такой Да, здесь прекрасный, хотя и вокруг все красиво, и дома, и парк, и все. А мне кажется, даже больше парка и не надо. Знаете, вот все гармонично
2: очень. Ну вот мы видим здесь деревья, которым уже некоторым по 200 лет.
1: Вот какой след оставила эта прекрасная женщина в сердцах людей, значит, все неспроста.
2: Христианская чистота, простота, красота, вот она. вот Здесь оказалась в одном конкретном человеке сконцентрированной. Действительно удивительно красивая женщина, удивительно духовный человек. Господь забрал его очень рано, но при этом оставил вот такую замечательную память и оставил вот замечательный храм-памятник, который до до сих пор является одним из, пусть и небольшим, но очень таким духовным центром православия Венгрии.
1: Понятно желание побеседы с человеком, который так много времени уделяет храму во имя мученицы царицы Александры, мэром города Юрьева, промыслительным путем, принявшим вместе со всей семьей православие. Я знаю, что вы много уделяете внимания друг храму, в том же в числе, как
3: православный человек. Я давно
1: занимаюсь этим храмом. Меня избрали бургомистром в 2002 году, и с 2002 года мы стали думать о том, чтобы сделать... Чтобы сохранить это уникальное здание, уникальное уже по стилю, который оригинальный уже сам по себе. Но не только архитектура, а человек, который здесь похоронен. Великая Иргизогиния, которую мы чтим почти как нашу родную, как уроженку Юрима. И тут такое запущенное, такое недостойное состояние храма и парка вокруг было. Мы собрали достаточное количество денег. Однако, когда мы начали приводить в порядок это место, на нас стали смотреть как на одержимых. Оно так и было, потому что хотелось сделать хорошо. Прихотелось быть изобретательными. Пример камни которыми мы мастили дорожки, тут удалось договориться, чтобы нам отдали тесанные двухсотлетние камни с одной из центральных улиц Будапешта, где делалась реконструкция. Можно рассказывать много. Благоустройство памятника и территории вокруг стало моей идеей фикс. Я проверял каждую мелочь, говорит мэр города Юрьев Габор Лабада. Восстановление памятника и парка стало всеобщей радостью для жителей Юрима. Тогда же было принято решение о возвращении останков Александры Пауны на место ее захоронения. Интересно, что на этом месте теперь неизвестно случаи недостойного поведения. И еще, например, родители подают пример детям, когда приходит весной или осенью помочь в уборке территории, убрать лишнюю траву. Хорошее это дело. И детям это хороший пример. Габр Лабада, мэр города Юрема, считает очень важным вопросом и уход за сохранениями советских воинов, павших в этих местах в боях за освобождение Будапешта. В братской могиле в Юреме лежат 59 человек, и 30 из них теперь уже известны по именам, и имена их на памятнике. Эти ребята шли насмерть за нас, и мы должны чтить их память, добавляет Габар Лабода. Католик Габар Лабода. Принял православие с новым именем Сергии. Ему по душе православной литургии, за ее свободу и приближенность к человеку, как и православные священники, которые уделяют много времени общению с паствой. Близких тоже не пришлось убеждать долго. Это был и их выбор. Уезжая из Юрима, покидая Венгрию, я получила особо трогательное благословение. Отец Святослав предложил помолиться в храме усыпальницы великой княгини Александры Павловны. Это был молебен о путешествующих.
2: Им всем и духовы твоему от Матвей святого Евангелия, чтение, слава тебе, Господи, слава тебе, вон. Речей, Господь, просите, даст вам, ищите, обрящите, толсите, отвержится нам, всяко просия, приемет, и щарвет это толкущего отвержится Или кто есть от вас человек и попросит сын Его хлеба, и да камень подаст ему, или аще рыбы просит, и а змею подаст ему. Ащу вы луками сущу, умеете даяние блага, дайте чадам вашим, кормипать, Отец ваш Небесный даст благо просить бросящему него. Слава тебе, Господи, слава тебе. Помилу на збору пролить, помилу молитесь, молитвам услышав, помилу Господи, помилу Господи, помилу Господи, помилуй. Помилуй человека, любящего с тем народ, милу с тем, что его ком народ всех любить, милу все земли не предстают, человек этого благо друг услышав моления их. Благое намерение делают, благослови, благополучно, начать успешно спешно, премию всякого препятствия во славу то и совершите. Я ко всесильному церемонитесь, молимся, услыши, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Во всем поспешу, всем, во благое, Господи, милости рабов Твоих,
0: Людмилу,
2: все здесь на непредставляющей поспеши в вами спаси, его благолучное совершение делает, успешно произвестись, благослови, молимся, все моги болых, услыши, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, Ангел Твоего хранителя поставил делам сим. Благоветью, Господи, еже воспятите вся препятствия видимых и невидимых врагов, Поспешившимся всем, как благолучным развершению, делающим сотворить, молитесь о приловис спасу, услыши, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Господи, помилуй Вославтуя вся творит и поглевая Господи рабом Твоим. Людмиле, Владимир Семзен предстоящим, который славян, начинающим благословением Твоим поспешным благополучное с довольством, совершение здравием, с благоденствием дары, молимся, все дарвиты твои чувства и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, услышанный Бог Спаситель наш, повали всех концерт земли, ищет Твою дали всем милости, милости, буй, ладыка, а грязь, наши, милости бочевый, Боже, Владыка, агрессия к нашим и пормируем, милости, Боже, ибо человек, полюбий Бога, Тебя, слава, истеряна Своя, и святого Духу, ими, и полиция, и вовеки веков. Аминь.
1: Если вы, друзья, будете в Будапеште, найдите время посетить храм, освященный во имя мученицы царицы Александра, храм усыпальницы великой княгини Александры Павловны. Это очень светлое место, и я вам напомню, что находится он в маленьком городе Юреме, а он отстоит от Будапешта на совсем небольшое расстояние. Следующая наша страница посвящена храму московскому. Ее подготовила Анна Афанасьева.
4: В центре Москвы, в Замоскворечье, на Большой Полянке, расположен храм, история создания которого выходит в далекие времена XV века. Великий князь Василий II, темный, получил от своего отца Василия Дмитриевича, сына святого благоверного князя Дмитрия Донского, в наследственное дело Московское княжество. Он был вынужден воевать за власть с еще неугомонившимися к тому времени татарами, а также со своим дядей и двоюродными братьями. В 1445 году, недалеко от Суздали в военном стане на речке Каменка, он принял неравный бой с татарскими полчищами и был взят в плен. Татары, сняв с него золотые кресты, послали их в знак своей победы матери и супруги князя Василия. В ночь Москву постигло новое бедствие. Начался пожар в Кремле. Сгорели не только все деревянные постройки, но упали даже каменные церкви и стены. Семья князя Василия бежала в Ростов. Израненный князь, не ведавший, сможет ли он вырваться из плена, дал обед Богу, что если освободиться, то на том самом месте, где по дороге в Москву увидит Кремль, построит храм в честь святого, память которого празднуется в этот день. Господь услышал молитвы князя, хан, желая возвратиться в Орду, отпустил его на свободу. Измученный пленом и долгой дорогой, через 17 дней пути, 30 ноября 1445 года, по новому стилю, на окраинах сгоревшей Москвы в расчищенных от леса местах, князь Василий увидел очертания разрушенного Кремля. Здесь, в Дербицах, был возведен деревянный обетный храм, посвященный святому, память которого совершалась в этот день православной церкви. Вот что рассказал об этом настоятель храма, святителя Григория Неокисарийского, епископ Иероним Чернышов.
0: Храм свидетеля Григория Неокисарисского в Дербицах, такое полное название у него, его история восходит к глубокой древности, к XV веку. Московский великий князь Василий II Темный, находясь в татарском плену, дает обед Богу, что в тот день, когда он, по милости Божией, будет освобожден из татарского плена, и на том месте, с которого он увидит Кремль, он построит храм в честь святого, который в этот день будет праздноваться. И вот, будучи освобожден из плена после долгой дороги домой ранним утром, 30 ноября 1445 года, Василий II, темный, вместе со своими товарищами, увидел очертания кремлевских стен. И на этом месте был поставлен вначале крест, потом часовня, а чуть позже деревянный храм в честь святителя Григория Неокесарийского. Именно этот святой в этот день праздновался Святой Церковью. Место было лесное. Болотистое, гнилистое. Почему по толковому словарю Даля храм святителя Григория Неокисариска в Дербицах как раз и означает, что храм вот расположен в такой болотистой местности?
4: Деревянный храм, построенный по обеду князем Василием Темным, посвятили святому, память которого праздновалась в день возвращения князя в Москву. Это был святитель Григорий Неокисарийский, чудотворец. Он жил в III веке в Малой Азии, в городе Неокисарии, Восточной римской империи. Родители его были знатные, и богаты, они были язычниками. Отец умер, когда Федору, как звали святого до крещения, исполнилось 14 лет. Мать желала обучить сына греческой философии, и он отправился в палестинский город Кисарию, и там учился у известного философа и богослова Оригена. Юноша познавал не только эллинскую мудрость, но и христианские добродетели. Он отличался чистотой своей жизни, любовью к истинным знаниям. После принятия святого крещения, возрастая духом, предпочитал молитву и уединение, но по своим дарованиям был рукоположен во епископа церкви. Когда святитель Григорий начинал епископское служение, возвратившись в свой родной город, в Неокисарию, там насчитывалось всего 17 христиан. После его смерти в нем осталось лишь 17 язычников. Григория Неокисарийского отличала строгая жизнь и великая вера. Он был настоящим чудотворцем. Спас свой город от эпидемии язвы, обратив многих в христианство. По его молитвам передвигались горы. Однажды к нему обратились два брата, желая отсудить друг у друга, доставшиеся в наследство озеро. По молитвам святого озеро наутро пересохло, чтобы не стать причиной вражды между братьями. И в наши дни все приходящие в храм, посвященные этому удивительному святому, получают помощь и утешение по молитвам к нему.
0: Святитель Григорий Неокисариский, его называют по-гречески тауматургас, что значит чудотворец. И вот такое звание или такой титул присваивала церковь не всем святым. Ведь были богословы, были святители, были постники и подвижники, но чудотворцы не все. Да, какие-то чудотворения были в житии каждого святого, но святитель Григорий Неокисариский по имени чудотворец, этим подчеркнуто, что очень много Он творил во время Своей земной жизни и творит По сей день. И вы знаете, вот Я 20 лет являюсь настоятелем Этого храма и множество Свидетельств, когда люди Обращаются к нему с молитвой И он незамедлительно Отвечает на их молитвенное Прошение. Я сам вот могу Свидетельствовать, что множество было таких Моментов во время восстановления Храма. То не хватало средств То не было машины, то Еще что-то. Свидетель Григорий Някин Кесарийский в точности исполнял каждую мою просьбу Посылал денег ровно столько, сколько не хватало Посылал машину тогда, когда это было нужно у нас рядом находится детская больница. Называется Институт травматологии. И очень многие родители, привезя своих деток, которые на детской площадке где-то поломали себе ручки, ножки, где-то упали с какой-то крыши, где-то прокололи каким-то острым предметом что-то, ногу, руку, они приходят и со слезами, с молитвой обращаются к святителю Григорию. Есть не опасные какие-то ситуации, а есть и очень серьезные. Есть ситуации, когда ребеночек этот на Находится на грани между жизнью и смертью. И вот я очень часто, приходя утром в храм, вижу огромные букеты из 50 из рос. Люди, как благодарность, приносят святителю Григорию цветы, свечи, возжигают перед умощами, молятся на коленях, благодаря уже за совершившееся чудо. И, конечно же, святитель Григорий Некисариски вот для нас он как небесный патрон, такой как святой, которого мы как бы реально ощущаем. Наш община чувствует его присутствие, чувствует его помощь, его участие в нашей жизни, я бы так сказал.
4: История создания каменного храма связана со временем правления царя Алексея Михайловича. В 1660 году в деревянном храме святителя Григория Неокисарийского был назначен настоятелем протопоп Андрей Савинов, ставший одним из ближайших друзей царя, его духовником. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Никона, рядом с деревянным храмом в 1667 году стали возводить каменные. Средства на строительство храма щедро поступали из царской казны. Сам Алексей Михайлович лично интересовался ходом работ. Заказывался тес, кирпич и мечковский камень, из которого возводили соборы Московского Кремля. Особое внимание царь обращал на внешнее убранство. По его указу храм расписывали суриком, берет березой и белилами, украшали стены и стрелки шатра декоративным орнаментом. Строили храм лучшие зодчие того времени – Карл Губа и Иван Кузнечик. Это был традиционный для 17 века пятикупольный луковичный храм шатровый шатровой Его обрамляли три ряда келевидных кокошников. Кресты завершали короны – знак того, что храм царский. На втором этаже церкви находилось царское место.
0: В середине 17 века в этот храм был назначен настоятелем протопоп Андрей Савинов. Священник необычный, священник очень талантливый, очень даровитый Человек, который сумел как-то попасть в поле зрения царя Алексея Михайловича. И они с ним подружились. У них была такая обычная человеческая дружба. И вот царь из казны дает... Немалые средства На строительство рядом с деревянным Нового каменного храма История храма вот была очень тесно Связана с историей государства Российского, вот существует такое Предание, что поскольку у царя И настоятеля храма Протопопа Андрея Исаевна были такие Удивительно теплые доверительные Отношения, существует вот такое Предание, что в храме царь венчался Со своей второй супругой Натальей Кирилловной Нарышкиной И здесь же он крестил своего сына от этого брака, младенца императора Петра I. Не случайно до революции в храме была особая ниша, в которой хранилась купель. По преданию, в ней был крещен первый российский император.
4: По понятиям XVII века красивым считался храм яркий, пестрый. Церковь и колокольня были украшены разноцветными орнаментами в древнерусском стиле. Все входные порталы были выполнены из белого камня, покрытого искусной резьбой. Вход в храм был живописно расписан. Его закрывали решетчатые двери с зеркальными стеклами. Врата на колокольню и окна оформлены кованой резьбой. Весь вид храма соответствовал названию царский. Он был настолько красивым, что в народе его именовали «красный». Особым достоянием церкви святителя Григория Неокисарийского были великолепные поливные изразцы с многоцветным узором павлинья ока, которые были выполнены мастером Степаном Полубесом со товарищами.
0: Строительство велось в основном в летние месяцы. Зимой строительство прекращалось. Лучшие мастера украшали храм белокаменной резьбой. Лучшие мастера иконописцы расписывали этот храм. Лучшие мастера изготавливали утварь для храма. Нам известно, что знаменитый иконописец 17 века Симон Ушаков написал целый ряд икон для храма святителя Григория Кисарийского. В частности, икона Богоматерь Элиуса Кикская. Она находилась С левой стороны от царских врат Сейчас она находится в Третьяковской галереи Она постоянно экспонируется В зале, где представлены иконы 17 века У нас в храме ее точная копия
4: Внутреннее убранство храма отличалось особым размахом. Настенная живопись рассказывала о евангельских сюжетах, о христианской истории и богословии. Это раскрывало и грани дарования святого, которому был посвящен этот храм. Святителю Григорию Неокисарийскому по молитвам Пресвятой Богородицы был открыт символ веры – основной догмат христианства, утвержденный на Первом Вселенском Соборе. Честная глава этого древнего святого в наши дни находится в Лиссабоне, частица его мощей в Иерусалиме и на Афоне. В московском храме святителя Григория также была частица его мощей, находившаяся в древнем Киоте. Она была пожалована царицей Параскелой Григорию Волконскому, который подарил эту святыню храму в 1711 году. В XVIII веке во времена царицы Екатерины Великой чанием купца Григория Лихонина в церкви был устроен предел, посвященный святителю Григорию Богослову. А молельное место царя на втором этаже под арками и сводами храма было перестроено в предел, посвященный святителю Тихону Амафунскому. Отечественная война 1812 года, несмотря на то, что церковь расположена в самом центре Москвы, не принесла храму особого урона. Дело в том, что она настолько понравилась Наполеону, что он сожалел о том, что не может поставить ее на ладонь и перенести в Париж. Бонапарт даже приказал своим солдатам во время пожара поливать водой деревянные перекрытия храма, чтобы тот не пострадал. В 1834 году с северной стороны храма к нему был пристроен предел, посвященный образу боголюбской иконы Божией Матери, спасшей Москву от эпидемии холеры. В церкви находились иконы, подаренные царем Алексеем Михайловичем, богослужебная утварь и старопечатные книги, по которым в храме, вплоть до революции, совершались богослужения. Когда храм вернули верующим, он представлял печальную картину разорения. Вот что сказал об этом епископ Иероним Чернышов.
0: Осталась только настенная роспись, которую выполнили в XIX веке Полишани в прежней темперной росписи, которую делали во времена Симона Ушакова. Полишани весь храм расписали в стиле Палиха, похожем очень на роспись Грановитой палаты Московского кремля. Некоторые искусствоведы говорят даже, что 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 фигуры, богородицы, архангелов, святых в нашем храме написаны даже более утонченно и возвышенно, чем в Грановитой палате. Эти росписи остались, хотя когда они дошли до нашего времени, с учетом, что была сорвана с храма крыша, выбиты окна, очень многие места были вздуты, масляная краска отвалилась, нам приходилось это все по крупинкам, по кусочкам восстанавливать, чтобы вернуть былое великолепие.
4: Последним настоятелем храма перед его закрытием служил священник Борис Ивановский. В 1937 году он был расстрелян на Бутовском полигоне. На архиерейском соборе в 2000 году протерей Борис Ивановский был прославлен сон бедного мучеников и исповедников Русской Православной Церкви. Безбожные годы не пощадили былого величия этого царского храма, в котором любила молиться великая княгиня-преподобная мученица Елизавета Федоровна. Храм закрыли в 1939 году. Ценнейшие иконы XVII века – кисти Симона Ушакова, Георгия Зиновьева – были переданы в Третьяковскую галерею, исторический музей. Лишь одна из них – икона Пресвятой Богородицы, образ Елиуса Кикская, хранится в Третьяковке. Остальные томятся в запасниках. Царские резные врата иконостаса главного предела были переданы в Музей архитектуры имени Щусева, но престольная сень стала украшением Донского монастыря в Москве. Колокольню, которая выступала на пешеходную часть улицы, хотели снести, но архитектор Барановский отстоял этот прекрасный образец шатровой архитектуры, внизу в колокольне сделали сквозные проходы. А в наши дни храм на Большой Полянке по-прежнему называют красным, и он вновь стал украшением замоскворечья, привлекая всех своим убранством и благозвучным звоном колоколов.
0: Сейчас храм практически полностью восстановлен, ему вернули первоначальный облик, даже внешняя раскраска храма ярко-охристого цвета, многие говорят, ну вот что, посмотрите, такая Москва, она вся в бело-серых тонах и вдруг такой вот яркий, как пучок пламени, в этом и есть смысл, храм это место, где Дух Святой в виде огненных языков, в виде вот этого духовного огня, он сходит на каждого человека, не случайно, если вы зайдете в четверик, и посмотрите на стену, противоположную иконостасу, тут западная стена четверка, вы увидите огромное изображение сошествия святого духа на апостолов, где на каждого апостола дух святой сошел в виде такого язычка пламени. То сразу вот становится понятным, почему в 17 веке даже внешняя окраска храма имела символическое значение.
4: Храм святителя Григория Неокисарийского в Дербицах на Большой Полянке был возвращен верующим в 1994 году. А через два года на праздник святителя Григория Чудотворца 30 ноября 1996 года святейший патриарх Московский и всея Руси Алексей II осветил вновь этот великолепный образец шатровых храмов XVII века. В храме с большой любовью относятся к святыням, особенно к частицам мощей святых. Главная реликвия храма – частица мощей святителя Григория Неокисарийского, переданная в Москву митрополитом Антонием Сурожским. Она находится в драгоценной раке, с которой на праздник этого святого вокруг храма проходит крестный ход. Также в дорогих мощевиках расположены частицы великих святых. Великомученика и целителя Пантелеймана, свидетеля Николая Чудотворца, великомученика Дмитрия Салонского, свидетелей Филареты Иннокентия, митрополитов московских и многих других угодников Божьих. Современную жизнь прихода отличает большое внимание к воспитанию церковной молодежи. Юноши обучаются на алтарников и подиаконов, приобретают навыки миссионерской деятельности. Духовенство храма во главе с епископом Иеронимом окормляет военнослужащих батальона охраны и обеспечения штаба Московского военного округа, а также отдельный 154-й комендантский преображенский полк. Также служение священников проводятся в больницах, расположенных рядом. В храме осуществляется большая социальная помощь многодетным и малоимущим семьям, инвалидам, ветеранам. Есть просветительский центр с концертным залом и лекторием, где батюшки проводят беседы с верующими и лекции по священному писанию и наследию святых отцов. Проводятся концерты прихожан храма. За богослужением поет прекрасный мужской хор.
0: Есть все необходимое сейчас для нормальной духовной жизни, прихода. Есть место, где можно помолиться, но есть место, где можно проводить и вне богослужебную работу. У нас есть прекрасный зал, где проходят и концерты, и различные лектории, встречи. Всегда у нас бывают концерты и к престольному празднику, и к 9 мая, и рождественские, и пасхальные. Летом бывают несколько праздников, медовый, спа. У нас замечательные священнослужители, батюшки, которые сами преподают в московских духовных школах. Есть вечера, когда изучают священное писание, есть вечера, когда изучают святоотеческое наследие, лествицу Иоанна Лествичника, другие какие-то духовные произведения. Да и просто бывает вечера вопросов и ответов.
4: О храме свидетеля Григория Неокисарийского в Дербицах вам рассказали его настоятель епископ Иероним Чернышев и Анна Шалыгина. Всего вам доброго!
0: Вы слушали авторскую программу Людмилы Борзяк «Духовные
3: маршруты» из цикла «Диалоги о культуре».